0: Da verden ble till. Himlen ble skapt ved Herrens ord Hele den sær ved et pust fra hans munn Han talte, og det skjedde Han bø, og det stod der Du grunnla jorden på dens søyler aldrig i evighet skal den rokkes Jorden var over måte vakker Gud hadde skapt den Overflaten vekslet med fjell, åser og sletter Här og der var det mektige elver og vakre innsjøer, men åsene og fjellene var ikke stupratte og forevne med svimlende stup og dype kløfter, slik som nå. De skarpe, forevne avsatser i fjellformasjonene var dekket av fruktbar jord som overalt frembrakte et overdådig vell av grønt. Det fantes ingen sumper eller busker, og det fineste blomsterflor var synlig overalt. Høydedragene var prydet med trær, mer majestetiske enn dem som existerer i dag. Luften var ikke forurenset av giftige gasser, men var klar og velgjørende. Hele landskapet var langt vakrere enn det vakreste parkanlegg. Engleskaren frydet seg over det de så, og jublet over Guds vidundelige verk. Kronen på skaperverket Etter at jorden med sitt myldrende dyre og planteliv var skapt, ble mennesket, kronen på skaperverket, ført in på skueplassen. Han som hele den vakre jorden var blitt skapt for, fikk nå herredømme over allt det øyet kunne se. For Gud sa, «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss.» og Gud skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne skapte han dem. Dette viser klart opprinnelsen til menneskeslekten. Den gudomlige berättningen er så likefrem at det ikke er rum for feilaktige sluttninger. Gud skapte mennesket i sitt eget bilde. Dette er ikke noe mysterium. Det er ingen grund til å anta att mennesket har utviklet sig gradvis fra de laveste former av dyre eller planteliv. En slik lære senker skaperverket ned på menneskets begrensede, jordbundne plan. Mange er så oppsatt på å fjerne Gud som universets suverene Herre, at de nedverdiger mennesket og underslår dets verdige opprinnelse. Han som plasserte stjerneverdener i rommets uendelighet, og som med fin kunstnerhånd farget blomstene på marken og fylte himmel og jord med sin allmaktsundere, ville nå sette kronen på sitt herlige verk. Mitt i allt dette ønsket han en som kunne herske over den skjønne jorden. Han frembrakte en skapning som var verdig ham som ga den liv. Menneskehetens stamtavle, som er formidlet ved inspirasjon, går ikke tilbake til en utviklingsrekke av små spirer, bløtdyr og firebente skapninger, men til den store skaper. Adam var riktig nok dannet av jord. Likevel var han Guds sønn. I egenskap av Guds representant ble han satt som hersker over de lavere livsformer. Disse kan ikke forstå eller anerkjenne Guds overhøyhet. Likevel var de skapt med evne til å elske og tjene mennesket. Du gjorde ham til Herre over dine hennes verk. Alt lade under hans føtter. De ville dyr i marken, fuglen i luften og fisken i sjøen, allt som ferdes på havets stier. Mennesket skulle bære Guds bilde både i det ytre og i sin natur. Kristus alene är bilde av hans vesen. Men mennesket ble skapt etter hans lignelse. Dets natur var i harmoni med Guds vilje. Forstanden var innstilt på å fatte gudomlige ting. Følelsene var rene. Appetitt og temperament var under fornuftens kontroll. Fordi mennesket var preget av Guds bilde, var det heldig og lykkelig og levde i fullkommen lydighet mot hans vilje. Adam ble skapt høyreist og fullkommen. Ansikte hadde sunnhetens preg og utstrålte liv og glede. Han var at skille mer høyreist enn menneskene i vår tid. Eva var no mindre men hennes skikkelse var harmonisk og vakker. Det syndfrie paret hadde ingen kunstige klær. I likhet med englene var de omgitt av en lysglans. Så länge de var lydige mot Gud, fortsatte denne lysdrakten å omhylle dem. Ekteskapet blir innstiftet. Etter at Adam var skapt, ble hvert levende vesen ført til ham for å få navn. Han så at hvert av dem hade fått sin ledsager, men bland dem fantes det ingen hjälper som var hans like. Blant alle de skapninger Gud hadde frembrakt, var det ikke en eneste som kunne likestilles med mennesket. Och Gud sa, det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil ge ham en hjälper som er hans like. Mennesket var ikke skapt til å leve i ensomhet. Det skulle være et sosialt vesen. Uten fellesskap ville den vakre naturen og de frydefulle gjøremål i Eden ikke ha gitt fullkommen lykke. Ikke engang gang samkvem med engler ville ha tilfredsstilt menneskets lengsel etter sympati og fellesskap. Det fantes ingen som var av samme natur, ingen å elske eller bli elsket av. Gud selv ga Adam en livsledsager. Han skaffet ham en hjelper som var hans like, en som passet for ham og som virkelig kunne være ett med ham i kjærlighet og sympati. Eva ble skapt av et dribbben fra Adam. Det betydde at hun verken skulle herske over ham eller bli underkuet som en mindre mindreverdig. Men hun skulle være en jevnbyrdig og bli elsket og beskyttet av ham. Hun var en del av ham, ben av hans ben och kjøtt av hans kjøtt. Hun var hans annet jeg. Det viser den intime forening og den kjærlige tilknytning som burde herske i dette forhold. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Tvertom gir en den næring og plejer den. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett. Gud videt det første ekte par. Universets skaper har alltså innstiftet denne ordningen. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Det var en av Guds første gaver til mennesket. Etter syndefallet var det en av de to forordninger som Adam brakte med sig ut fra paradiset. Når de gudommelige rättningslinjer som gjelder i dette forhold blir anerkjent og fulgt, er ekteskapet en välsignelse det verner om slektens renhet og lykke. Det sørger for menneskets sosiale behov, og det høyner den fysiske, intellektuelle og moralske natur. Herren Gud plantet en hage i Eden et sted i øst. Där satte han mannen han hadde formet. Alt Gud hade gjort var fullkomment i skjønnhet. Det syntes ikke å mangle noe som kunne glede det hellige pare, Likevel ga skaperen dem enda et bevis på sin kjærlighet ved å gi dem en hage som skulle være deres spesielle hjem. I denne hagen var det trær av alle slag, og mange av dem bognet av duftende og velsmakende frukt. De høyreiste vinrankene var et vakkert syn med grenene tunge av innbydende frukt i en rik variasjon av farger. Adam og Eva formet vinrankene slik at de dannet et løvdekke. På den måten laget de sig en bolig av levende trær, dekket av løvverk og frukt. Det fantes duftende blomster av mange slag og i alle fargenjanser. I midten av hagen stod livets tre som var enda vakrere enn de andre trærne. Frukten lignet epler av gull og sølv. Den hadde kraftig i seg til å gjøre livet evig. Skapelsen var nå fullent. Slik ble himlen og jorden fullført med hele sin her. Gud så på alt det han hade gjort, og se, det var over gott. Eden blomstret på jorden. Adam og Eva hadde fri adgang til livets tre. Ingen plett av synd eller skygge av død skjemte det skjønne skaperverket, mens alle morgenstjerne jublet og alle Guds sønner ropte av fryd. Til minne om skapelsen. Den store Gud hadde lagt jordens grunnvoll. Han hadde kledd hele verden i en drakt av skjønnhet, og fylt den med alt som var til gangen for menneske. Han hadde skapt det store slottet på jorden og i havet. På seks dager ble det store skaperverket fullent, og Gud hvilte den sjune dagen etter att han hade gjort allt dette. Gud velsignet den sjuende dagen och lyste den hellig. For den dagen hvilte Gud etter det verk han hade gjort da han skapte. Gud så med tilfredshet på sitt verk. Allt var fullkomment och vittnet om den gudomlige opphavsmann, och han hvilte, ikke fordi han var trett, men i tilfredshet over resultatet av sin visdom och godhet og over åpenbarelsen av sin herlighet. Etter å ha hvilt på den sjuende dagen, helliget Gud den og satte den til side som hviledag for mennesket. Mennesket skulle nå følge skaperens eksempel og hvile på denne hellige dagen. Vi å betrakte himlen og jorden skulle tanken fordype sig i Guds store skaperverk. Der ville mennesket se bevisne på hans visdom og godhet. Hjertet kunne da bli fylt av kjærlighet og ærefrykt for skaperen. I eden satte Gud minnesmerket over sitt skaperverk, i det han knyttet sin velsignelse til den sjunde dag. Sabaten ble gitt til Adam som stamfar og representant for hele menneskeheten. Gjennom feiringen av sabaten skulle alle jordens innbyggere i takknemlighet Anerkjenne himmelens Gud som sin skaper og rettmessige Herre, at de var hans verk og undergitt hans myndighet. Slik skulle den være et stadig minne for hele menneskeslekten. Den skulle ikke oppfattes som en skygge eller være begrenset til ett bestemt folk. Gud så at sabbaten var nødvendig for menneskene, til og med i paradiset. De trengte å legge bort sine egne interesser og syssler en dag av de sju, forbedre og kunne betrakte Guds verk og grunne på hans makt og godhet. Mennesket trengte en sabbat som på en levende måte kunne minne om skaperen og vekke takknemlighet for alt det gode som var en gave fra ham. Gud vil at sabbaten skal få menneskene til å fordype sig i de ting han har skapt. Naturen taler til deres sanser og forteller at det existerer en levende Gud, skaperen, den suverene Herre over allt og alle. Himlen forkynner Guds særlighet. Velvingen forteller om hans hennes verk. Den ene dag bærer bud til den andre. En natt gir sin kunskap til den näste Dens skjønnhet som jorden er kledd i, er ett tegn på Guds kjærlighet. Vi kan se den i fjellformasjonene, de majestetiske trær, de spirende knopper och de sarte blomster. Alt taler till oss om Gud. Sabaten som stadig viser hen til ham som skapte allt dette, byr menneskene og åpner naturens store bok, og der finnes skaperens visdom, makt och kjærlighet. Selv om våre første foreldre var skapt uskyldige og hellige, var det ikke umulig for dem å gjøre feil grep. Gud hadde skapt dem som moralske vesener med full handlefrihet. De hadde evnen til å vurdere både visdommen og godheten i Guds vesen og rettferdigheten i hans krav. De hadde også full frihet til å vise lydighet eller la være. De skulle være sammen med Gud og med hellige engler, men før de kunne sikres evig trygghet, måtte deres lojalitet prøves. I begynnelsen ble det satt i verk tiltak for at mennesket skulle tøyle lysten til å behage selve. Dette var den skjebnesvangre tilbøyeligheten som lå til grunn for satans fall. I nærheten av livets tre, mitt i hagen, sto kunnskapens tre. Det skulle bli prøven på lydighet, tro og kjærlighet for våre første foreldre. De kunde fritt spise av ett hvert annet tre, men dette ene var forbudt å spise av, for da ville de dø. De skulle også bli utsatt for satans fristelser, men om de bestod prøven ville de til slutt bli brakt utenfor hans maktområde og få nyte velvillig hos Gud genom alle tider. Gud satte menneskene i et forpliktende forhold til loven, som en nødvendig betingelse for selve deres eksistens. Mennesket sto under Guds ledelse. Ingen styreform kan bestå uten en lov. Gud kunne ha skapt menneske uten mulighet til å overtre hans lov. Han kunne ha holdt Adam borte fra enhver berøring med den forbudte frukten men i så fall ville menneske ikke hatt en fri vilje, men vært en automat. Uten frihet til selv å velge, ville ikke lydigheten ha vært frivillig, men tvungen. Da ville det ikke ha vært noen mulighet for utvikling. En slik handelmåte ville ha vært i strid med Guds plan for innbyggere av andre verdener. Den ville ha vært uverdig for mennesket som fornuftsvesen, og ville ha støttet Satans påstand om at Gud styrte vilkårlig. Gud skapte menneskene som de skulle være. Han ga dem edle karaktertrekk uten noen tilbøyelighet til det onde. Han utstyrte dem med store evner og ga dem de sterkeste tilsynelser til å bevare sin troskap. Fullkommen og vedvarende lydighet var betingelsen for evig lykke. Bare på dette vilkår kunne de ha adgang til livets tre. Det ideelle hjemmet. Våre første foreldres hjem skulle være et mønster for andre hjem når barna deres stro ut for å ta jorden i eie. Gud selv hadde skapt skjønnheten i dette hjemmet. Men det var ikke et overdådig palass. I sitt hovmod gleder menneskene seg over storslotte og kostbare bygninger var er av sitt eget verk. Men Gud satte Adam i en hage. Det var hans hjem. Over den velvet den blå himmelen seg. Jorden med de vakre blomstene, og teppe av levende grønt var gulv. De løvrike grenene var tronhimmel, og veggene var pyntet med den herligste pryd, som var den store kunstnersverk. Det hellige parets omgivelser var en undervisning for alle tider. Sannlykke finnes ikke i stolthet og luksus, men i samverd med Gud gjennom hans skaperverk. Hvis menneskene ville tenke mindre på det kunstige og oppelske større enkelhet, ville de svare mer til hensikten med at de ble skapt. Stolthet og ergjærighet blir aldri tilfredsstilt, men de som har virkelig visdom vil finne en ekte og oppløftende glede i de kilder til nytelse som Gud har plassert innenfor alles rekkevidde. En velsignelse i forbannelsen. De som bodde i den sage fikk i oppdrag å skjøtte den, dyrke og passe den. Arbeidet var ikke trettende, men behagelig og styrkende. Gud bestemte at arbeidet skulle være en velsignelse for mennesket, noe som skulle oppta sinne, styrke kroppen og utvikle evnene. I åndelig og fysisk arbeid fant Adam en av de største gleder i sin helgetilværelse. Da han på grund av ulydighet ble drevet ut av sitt vakre hjem, ble han nødt til å tjene til sitt daglige brød i kamp med en i en stridig jord. Selv det var helt forskjellig fra de behagelige syssler i hagen, ble det et vern mot fristelse og en kilde til lykke. Arbeidet kan nok føre til tretthet og smerte, men de som av den grund betrakter det som en forbannelse, tar feil. De rike har ofte sett nedlatene på kroppsarbeideren, men detta er stikk i strid med Guds hensikt da han skapte mennesket. Hva er eiendommene til selv de rikeste, med den arv som ble gitt den høyborne Adam? men han skulle ikke leve et ørkesløst liv. Skaperen vet vad som bidrar til menneskets lykke, og det var han som bestemte vad Adam skulle gjøre. Englene arbeider flittig. De er Guds tjenere for menneskene. Skaperen har ikke noen plass for ledigang. Så länge Adam och Eva var tro mot Gud, skulle de herske over jorden. De fikk uinnskrenket herredømme over alt liv. Løven og lammet boltret seg i fredelig lek omkring dem, eller lovet føttene deres. Fulene fløy rundt dem uten frykt, og sangen deres steg opp til skaperens pris. Adam og Eva tog også del i deres takk til faderen og sønnen. Elever i Guds skole Det hellige paret var ikke bare barn under Guds fadlige vern og omsorg. De var også elever som tog lärdom fra den allvise skaper. De fick besök av engler og hade samverd med skaperen uten noe slør som skilte. De var fulle av livskraft fra livets tre, och deres åndsevner var bare litt ringere enn englenes. Hemmelighetene i det synlige univers, ett underverk av ham som vet allt, var for dem en utømmelig kilde til undervisning og frid? Naturlovene og deres funksjon, som menneskene har studert i 6000 år, ble her åpnet for deres tanke av han som har skapt og oppholder allt. De betraktet bladene, blomstene og trærne, og lærte å forstå deres hemmeligheter. Adam var fortrolig med alt, fra den mektige Leviathan som lekte i vannet, til det lille insekte som flagret i solskinnet. Han hade navnit hver enkelt og kjente deres natur og vaner. Guds herlighet i himmelrommet, de utallige verdener i sine bestemte baner, skyene som svevde omkring, lysets og lydens, dagens og nattens hemmeligheter, allt lå åpent for våre første foreldre. Guds navn sto skrevet på hvert blad i skogen på hver fjellknaus og i hver stjerne. Det var synlig på jorden, i luften og over himmelvelvingen. All orden og harmoni i skaperverket talte til dem som en uendelig visdom og makt. De oppdaget stadig interessante ting som fylte hjertet med dypere kjærlighet og fremkalte nye uttrykk for takknemlighet. Så lenge de var tro mot Guds lov, ville deres evne til å erkjenne, nyte og elske bare vokse. De ville stadig samle ny kunskap oppdage nye kilder till lykke, og med stadig økende klarhet, trenge in i Guds aldrig sviktne kjærlighet. Dette kapittlet är byggt på 1. Mosebok 1 -2. Det ideelle hjemmet de første foreldres hjem skulle være ett mønster for andre hjem når barna deres stro ut for å ta jorden i Eje. Gud selv hade skapt skjønnheten i dette hjemmet, men det var ikke et overdådig palass. I sitt hovmod gleder menneskene seg over storslotte og kostbare bygninger og er stolte av sitt eget verk. Men Gud satte Adam i en hage. Det var hans hjem. Over den velvet den blå himmelen seg. Jorden med de vakre blomstene og teppe av levende grønt var gulv. De løvrike grenene var tronhimmel, og veggene var pyntet med den herligste pryd som var den store kunstnersverk. Det hellige parets omgivelser var en undervisning for alle tider. Sannlykke finnes ikke i stolthet og luksus, men i samverd med Gud genom hans skaperverk. Hvis menneskene ville tänke mindre på det kunstige og oppelske større enkelhet, ville de svare mer til hensikten med at de ble skapt. Stolthet og ergjærighet blir aldrig tilfredsstilt, men de som har virkelig visdom vil finne en ekte og oppløftende glede i de kilder til nytelse som Gud har plassert innenfor alles rekkevidde en velsignelse i forbannelsen. De som bodde i Edens sage fikk i oppdrag å skjøtte den, dyrke og passe den. Arbeidet var ikke trettende, men behagelig og styrkende. Gud bestemte at arbeidet skulle være en velsignelse for mennesket, noe som skulle oppta sinne, styrke kroppen og utvikle evnene. I åndelig og fysisk arbeid fant Adam en av de største gleder i sin helgetilværelse. Da han på grunn av ulydighet ble drevet ut av sitt vakre hjem, ble han nødt til å tjene til sitt daglige brød i kamp med en i en stridig jord. Selv om det var helt forskjellig fra de behagelige syssler i hagen, ble det et vern mot fristelse og en kilde til lykke. Arbeidet kan nok føre til tretthet og smerte, men de som av den grunn betrakter det som en forbannelse, tar feil. De rike har ofte sett nedlatene på kroppsarbeideren, men dette er stikk i strid med Guds hensikt da han skapte mennesket. Hva er eiendommene til selv de rikeste sammenlignet med den arv som ble gitt den høyborne Adam? Men han skulle ikke leve et ørkesløst liv. Skaperen vet vad som bidrar til menneskets lykke, og det var han som bestemte vad Adam skulle gjøre. Englene arbeider flittig. De er Guds tjenere for menneskene. Skaperen har ikke noen plass for ledigang. Så lenge Adam og Eva var tro mot Gud, skulle de herske over jorden. De fikk uinnskrenket herredømme over alt liv. Løven og lammet boltret seg i fredelig lek omkring dem, eller i loveføttene deres. Fulene fløy rundt dem uten frykt, og sangen deres steg opp til skaperens pris. Adam och Eva tog også del i deres takk til faderen og sønnen. Elever i Guds skole Det hellige paret var ikke bare barn under Guds fadlige vern og omsorg. De var også elever som tog lærdom fra den allvise skaper. De fick besøk av engler og hade samverd med skaperen uten noe slør som skilte. De var fulle av livskraft fra livets tre, og deres åndsevner var bare litt ringere enn englenes. Hemmelighetene i det synlige univers, ett underverk av ham som vet allt, var for dem en utømmelig kilde til undervisning och fryd. Naturlovene och deres funktion, som menneskene har studert i 6000 år, ble här åpnet for deres tanke av han som har skapt och oppholder allt. De betraktet bladene, blomstene och trærne, og lærte å forstå deres hemmeligheter. Adam var fortrolig med alt, fra den mektige Leviathan som lekte i vannet, til det lille insekte som flagret i solskinnet. Han hadde navnet hver enkelt og kjente deres natur og vaner. Guds herlighet i himmelrommet, de uttalige verdener i sine bestemte baner, skyene som svevde omkring, lysets og lydens, dagens og nattens hemmeligheter, allt lå åpent for våre første foreldre. Guds navn sto skrevet på hvert blad i skogen på hver fjellknaus og i hver stjerne. Det var synlig på jorden, i luften og over himmelvelvingen. All orden og harmoni i skaperverket talte til dem som en uendelig visdom og makt. De oppdaget stadig interessante ting som fylte hjertet med dypere kjærlighet og fremkalte nye uttrykk for takknemlighet. Så länge de var tro mot Guds lov, ville deres evne til å erkjenne, nyte og elske bare vokse. De ville stadig samle ny kunskap, oppdage nye kilder til lykke, og med stadi økende klarhet, trenge in i Guds aldri sviktende kjærlighet. Dette kapittlet er bygd på 1. Mosebok 1-2.